1: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch gesagt dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch gesagt. Zunächst einmal wünsche ich euch ein frohes neues Jahr und hoffe, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid. Viele Leute schreiben sich gute Vorsätze fürs neue Jahr auf und das werden manchmal ganz schön lange Listen und auf diesen Listen kommt unter anderem auch das Thema Achtsamkeit vor. Zu diesem Thema möchte ich heute mit René Träder sprechen. René ist Psychologe, Journalist, Moderator und vieles weitere, aber vor allem Mensch, wie er euch auch gleich erzählen wird. Und da wir viel zu besprechen hatten, haben wir unser Gespräch in zwei Episoden aufgeteilt. Im ersten Teil werden wir hauptsächlich über ihn und seine Herkunft als auch das Thema Achtsamkeit sprechen und in einer nächsten zweiten Episode wird es dann um sein Buch und um das Thema Resilienz gehen. Was es mit diesen Themen auf sich hat, werdet ihr natürlich im Podcast gleich erfahren. In diesem ersten Teil werden wir zunächst René ein bisschen besser kennenlernen. Er ist Berliner und wird an der einen oder anderen Stelle auch mal Berlinern. Also freut euch auf den Berliner Akzent bzw. Dialekt. Und wir werden natürlich auch ein bisschen über das Leben in Berlin sprechen, um dann aber zum Hauptthema der Episode zu kommen, zur Achtsamkeit. Und wie gewohnt gibt es natürlich in der zweiten Hälfte dieses Podcasts die Sprachanalyse, in der wir gemeinsam durch den wichtigsten Wortschatz aus dieser Episode gehen. Freut euch auf Wortschatz wie das Sternzeichen, die innere Kündigung und den Schicksalsschlag. Ich fand das Gespräch sehr, sehr spannend und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Wir hören uns gleich wieder in der Sprachanalyse. Das Gespräch ja, hallo und herzlich willkommen zum Auf Deutsch Gesagt Podcast. René Treda. Hallo Robin, grüß dich. Von wo bist du gerade zugeschaltet? Aus meinem kleinen Homeoffice-Studio in Berlin. In Berlin. Das ist auch sehr spannend für meine Hörerschaft. Ähm, du bist auch waschechter Berliner, ne? Ja, genau. Ich bin in Berlin geboren und ich glaube, ich war noch nie
2: länger als zwei Wochen mal nicht in Berlin. Höchstens mal so zum Urlaub. Aber ansonsten bin ich Berlin immer sehr treu gewesen und finde aber die Idee ganz schön, vielleicht auch mal ein Monat oder zwei Monate woanders zu sein. Mehr kann ich mir irgendwie fast gar nicht vorstellen. Manchmal denke ich, ich würde gerne so fliehen, weil Berlin immer voller wird und immer lauter und immer stressiger wird und irgendwann dann mal aufs Land fliehen, so an den Stadtrand oder nach Brandenburg. Das finde ich manchmal noch irgendwie ganz spannend als Idee,
1: aber noch bin ich schon in Berlin und das war schon sehr, sehr lange. Und Berlin hat ja sicherlich auch seine Vorzüge. Was, was findest du am schönsten an Berlin? Naja, Berlin ist für mich ja erstmal eine Heimatstadt und gar nicht so die Stadt mit dem
2: Brandenburger Tor oder mit dem Reichstag. Das ist immer schön, da lang zu spazieren, auch wenn Freunde in Berlin sind. Aber ansonsten sind es eben vertraute Straßen und vertraute Orte für mich und eine Stadt, in der ich auch trotzdem immer noch was Neues entdecke, weil die sich verändert, weil sie auch so riesig ist und weil ich auch in vielen Stadtbezirken natürlich ganz selten auch nur bin. Jeder Ort in Berlin ist ja so ein eigener Kiez, sagt man. Das kannst du dann auch noch mal nachher als Begriff erklären. Und jeder Kiez ist ja im Grunde genommen so eine ganz eigene Bubble, wo man alles hat, wo man einen Markt hat und wo man eine Schule hat oder eine Kirche hat und ein Einkaufszentrum hat, wo irgendwie alles ist. Weil Berlin sind ja eigentlich ganz viele kleine Orte, die irgendwann dann mal vor... 100 Jahren nämlich, zusammengefügt worden sind, dann zu einer gemeinsamen Stadt. Aber im Grunde genommen waren das alles viele kleine Orte.
1: Und Berlin ist ja auch Multikulti. Wie wichtig ist für dich ähm, die die Sprache Deutsch und die Sprache Englisch oder was auch immer du sonst noch so sprichst? Also welchen Stellenwert haben Sprachen in Berlin Aha, das ist sehr spannend. Ich habe neulich erlebt, dass ich in einem Café saß
2: und da kam die Kellnerin und hat auf Englisch uns direkt angesprochen. Das ja. zeigt auch schon ganz gut, wie touristisch und wie Multikulti Berlin ist, dass man da jetzt immer natürlich andere Sprachen mitdenkt. Für mich ist Deutsch natürlich eine wichtige Sprache in Berlin und ich freue mich immer, wenn ich noch so alte Berliner treffe, die auch noch so ein bisschen Berlinern und ja. da gibt es ja eben diese Erkenntnis, dass der Berliner Slang im Osten Berlins Anders ist als im Westen Berlins, dass es einfach nochmal ein anderer Sound ist. Und frage mich jetzt nicht, wie sich das genau unterscheidet, aber es klingt ein bisschen anders. Harald Juntke zum Beispiel, dieser alte Schauspieler, wenn man da alte Filme sich anguckt von dem, dann hört man diesen Westberliner, Berliner Slang, der durch die Teilung der Stadt sich irgendwie auch nochmal anders entwickelt hat. Und wenn man dann zum Beispiel Helga Hahnemann, eine DDR-Sängerin und Moderatorin von früher sich anhört, dann hört man, das klingt nochmal ein Ganz kleines bisschen anders tatsächlich. Das finde ich interessant, weil Berlin war ja lange mhm. geteilt und ja. wie, wie sich da einfach auch in dieser einst gemeinsamen Stadt
1: doch noch zwei sehr verschiedene Städte entwickelt haben. Kommst du denn ursprünglich aus West oder Ostberlin? Ich komme aus Ostberlin Kannst du dich da an die Zeit noch gut erinnern? Ich meine, du warst ungefähr zehn, glaube ich, müsstest du gewesen sein, als die Mauer fiel. Weil, welche Erinnerung hast du daran? Als ich ähm, neun, glaube ich, war ist eine
2: meiner Schulfreundinnen rübergegangen würde man sagen, mhm. und äh, sind quasi ausgewandert und waren nicht mehr da. Und dann haben wir uns Postkarten geschrieben. Sie hat in Mainz gewohnt und ich dann mhm. natürlich immer noch im Osten Berlins. Und ich habe das nicht verstanden mit Neuen, dass das ein anderes Land dann im Grunde genommen ist. Für mich war das einfach ein Ort, der so weit weg ist, dass ich da nicht mit der Straßenbahn hinfahren kann und dass wir jetzt nur Briefe schreiben können. Und dann ein Jahr später ist die Mauer gefallen und da habe ich das dann durchs Fernsehen natürlich mitbekommen. Dann hat man Begrüßungsgeld bekommen, 100 Mark waren das damals, auch als Kind bekam man das. Und dann sind wir eben einige Tage nach dem 9. November dann auch in den Westteil der Stadt gegangen und konnten uns da an einer Bank 100 Mark, jeder abholen, meine Mutter, mein Vater und ich. Und dann waren wir in so einer Einkaufspassage, ähm, in so einer Einkaufsstraße. Heute ist es so eine ganz ramschige Straße, die nicht besonders ist. Aber damals war das so eine Straße, oh wo, wow, überall Leuchtreklame, überall blinkte es. Es war ja schon dunkel abends relativ früh und ähm, mhm. die Lichter waren überall an. Und ich weiß ja, ich hatte richtig Kopfschmerzen danach, weil es so viele Eindrücke <lacht> waren und alles so bunt und so volle Läden. Und das waren dann so die ersten Erfahrungen mit dem Westen, den man dann an der Stelle gemacht hat. Und für mich ging aber das DDR-Leben ja im Grunde genommen weiter, weil ich bin in einer Familie natürlich weiter sozialisiert worden, die DDR-Hintergrund hatte, die gleichen Möbel standen in der Wohnung und die gleichen Lehrer waren in der Schule. Da hat sich erstmal nicht so wahnsinnig viel geändert. Und dann erst mit dem Älterwerden, mit dem Jugendlichsein ist man dann eben auch mal in andere Ecken gekommen und hat sich dann stärker mit diesen Themen,
1: auch, auch mit der Geschichte auseinandergesetzt. Spielt das heutzutage noch eine Rolle, so dieses Ost-West-Thema? Also merkst du das noch im Alltag?
2: Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, wen man trifft. Ich habe gestern meine Oma getroffen, weil sie Geburtstag hatte und da spielt es natürlich eine riesige Rolle, weil das in ihrer Geschichte natürlich ähm, ganz präsent war, die Teilung der Stadt und Ost und West und natürlich auch viele Vorurteile, die es auf beiden Seiten gibt, die man verbindet mit Ost und West und mhm. bei mir spielt es glaube ich nicht so eine große Rolle, weil ich noch zu klein war, um so richtig im System verankert gewesen zu sein. Und ich glaube, die Leute, die dann nochmal zehn Jahre jünger sind, da ist es dann noch unwichtiger. Aber auch wenn ich, zum Beispiel, Urlaub mache, ich war jetzt vor ein paar Tagen an der Ostsee mhm. und äh, war da so Airbnb bei einer Familie im Zimmer. Und dann war auch gleich die erste Frage... Wo denn aus Berlin? Aus Ost oder aus West? Und dann habe ich gesagt, aus Ost. Da hat sie gesagt, na dann ist ja gut, weil sie eben auch aus dem Osten Deutschlands kommt. Und da gibt es schon noch so ein paar Vorteile. Aber Leute in meiner Generation fragen sich das
1: jetzt eigentlich nicht mehr. Nee, also ich bin 91 geboren. Äh, dementsprechend habe ich von dieser ganzen Geschichte gar nichts mitbekommen. Aber ich finde es immer wieder interessant, weil meine Eltern doch auch davon erzählen. Und gut wir kommen hier aus Norddeutschland, also uns hat es eigentlich überhaupt nicht oder was heißt wenig tangiert in dem Sinne, aber ich finde es immer interessant mit Leuten zu sprechen, die ja aus Berlin kommen und wie sie das so erleben.
2: Und Norddeutschland heißt dann für dich dann
1: aber Westen, also genau, ja, Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein, genau. genau. Und ich komme auch vom Land und ich kenne das auch sehr gut, wenn man dann auf einmal in die Stadt kommt und einem der Kopf wehtut von diesen ganzen Eindrücken. Deswegen kann ich mir das ganz gut ähm, vorstellen, wie das gewesen sein muss. Ja, René, kommen wir zum Thema. Ähm, du bist ja, ich habe mal geguckt, was bist du eigentlich auf deiner Website? Äh, du bist Psychologe, Journalist, Moderator, ganz, ganz viele Dinge. Man könnte fast sagen, eine eierlegende Wollmilchsau. <lacht> ich hoffe, dass der Begriff nicht negativ belegt ist für dich. Was steht bei dir im Fokus? Also wie würdest du das selber beschreiben? Was ähm, macht deinen Beruf aus?
2: Na, ich glaube, an irgendeiner Stelle auf meiner Homepage schreibe ich ja auch, dass ich Mensch bin und ich glaube, das ist erstmal das, was mich ausmacht. Ein Mensch in dieser Zeit und in dieser Welt, der irgendwas arbeitet, was ihn im besten Fall interessiert und wo er sich weiterentwickeln kann und wo ich mit Themen zu tun habe, die ich irgendwie sinnvoll finde, die ich wichtig finde, die ich für mich auch persönlich spannend finde und mit denen ich mich auch zusammen weiterentwickeln darf. Das finde ich immer ganz schön, wenn ich durch meine Arbeit irgendwie auch ein bisschen schlauer werde und die Welt und mich selbst auch ein bisschen besser verstehe an der Stelle vielleicht.
1: Und wie bist du zur Psychologie gekommen ursprünglich?
2: Also ich glaube, jeder Mensch interessiert sich ja, glaube ich, für das Psychologische oder für das Menschsein. Und wir haben da alle unterschiedliche Zugänge. Im Grunde genommen schon, wenn man sich das Horoskop durchliest oder das Sternzeichen sich anguckt und sagt, ach, du bist Löwe, dann jetzt weiß ich endlich, warum du dich immer so verhältst. Da steckt ja eigentlich eine große Neugierde in der Psychologie drin, um besser eben miteinander umzugehen, um sich selbst besser zu verstehen, um mit Belastungen im Leben vielleicht besser umzugehen. Von daher denke ich, dass wir alle schon da so ein Grundinteresse mitbringen. Und mich hat das in der Schulzeit schon sehr interessiert. Ich habe dann da ja schon einige Bücher darüber gelesen und wollte nach dem Abitur auch gerne Psychologie studieren. Aber in Deutschland ist es ja so, dass das ein numerus clausus Fach ist. Und mhm. ich hatte einfach nicht 1,0 im Abi und habe dann keinen Studienplatz bekommen und bin dann erstmal in Richtung Medien abgebogen, was ich auch ganz großartig fand und habe dann beim Radio gearbeitet und dann habe ich aber viele, viele Jahre beim Radio gearbeitet und hatte irgendwann das Gefühl, dass ich dort alles gemacht habe, was man machen kann, hatte eine innere Kündigung, das ist ja vielleicht auch nochmal ein spannender mhm. Begriff <lacht> ja. und auch ein spannendes Phänomen als Mensch, wenn man nach einigen Jahren, bei mir waren es so ungefähr acht Jahre Arbeit, dann an den Punkt kommt, dass man sagt, hm, wie könnte es denn jetzt weitergehen? Mhm. Immer das Gleiche jetzt, das ist für mich keine Option. Und dann bin ich ein Jahr lang weiter zum Sender immer gefahren, wo ich gearbeitet habe. Das waren so 45 Minuten ungefähr und ich bin geradelt mit dem Fahrrad und dachte so, mache ich das jetzt noch die nächsten 40 Jahre so? Wozu ist das gut und was soll das? Und dann hm. habe ich irgendwann tatsächlich mich nochmal beworben und da war ich dann schon 29 und habe gedacht, vielleicht ist es aber eine gute Idee, das zu studieren, von vorne quasi nochmal zu beginnen und sich ganz neu in eine Thematik reinzuarbeiten. Und dann habe ich tatsächlich gekündigt und bin studieren gegangen und habe dann ab 30 angefangen, Psychologie zu studieren. Und so kam ich dann quasi mit dem zweiten Versuch, mit dem zweiten Anlauf, dahin, das zu studieren,
1: was mich auch sehr interessiert. Und heutzutage verbindest du ja das Beste aus beidem. Ich habe dich persönlich über die Seven mind app kennengelernt, ähm, die ja unter anderem durch Meditationen für Achtsamkeit sorgen soll im Alltag. Zunächst mal so der Begriff Achtsamkeit. Was ist Achtsamkeit? Ja, das ist eine schöne Frage. Gerade wenn du dich ja mit der deutschen Sprache
2: auseinandersetzt, da haben ja alle Sprachen ein anderes Begriff, eine andere Begrifflichkeit dafür. Im Englischen heißt es ja Mindfulness. Und das könnte man ja übersetzen mit die Fülle des Geistes oder ähm, ja, also wie auch immer man das übersetzen möchte. Und im Deutschen mhm. Das ist dann vielleicht auch so typisch deutsch, da steckt ja Achtung drin, also mhm. Vorsicht, Achtung. Ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt, was ist so der Hintergrund vom Begriff Achtung. Auf der einen Seite ist es wirklich Vorsicht, Achtung, die Ampel ist rot, bleib stehen. Achtung hat aber auch was mit Respekt ähm, zu tun. Ich habe Achtung vor jemandem oder ich habe Achtung vor Lebensmitteln und werfe sie nicht weg. Also so ein bisschen. Und der Begriff Achtsamkeit ist vielleicht deshalb gar kein ganz so schöner Begriff, könnte man jetzt dadurch weiterreden, weil da so viel Pflichtgefühl und so viel Druck und Tugend und sowas drinsteckt. Vielleicht mhm. könnte man eher sagen Aufmerksamkeit statt Achtsamkeit. Also ich bin achtsam der Dinge, die in mir passieren. Ich bin achtsam der Dinge, die im Außen passieren. Vielleicht auch ein achtsames Gespräch. Ich höre dir genau zu, was du sagst. Ich reagiere darauf. Ich versuche bei der Sache zu sein und nicht noch was anderes nebenbei zu machen. Das ungefähr beschreibt ja Achtsamkeit. Vielleicht ist Aufmerksamkeit schöner. Und jetzt hast du gefragt, wie sehe ich Achtsamkeit? Wenn ich Workshops gebe, dann ist das interessanterweise so, dass es immer Menschen gibt in Unternehmen, in Teams, die sagen, ich kann mit dem Begriff nüscht anfangen. Habe ich irgendwie nicht gehört. Ist irgendwas aus Prenzlauer Berg in Berlin? Äh, Wiss ich nicht. Ist irgendwie. Aber vielleicht ist es gut gegen Stress. Das sind manchmal so die Reaktionen. Und ich erkläre dann immer so, dass Achtsamkeit eigentlich bedeutet, dass man erst einmal im Hier und Jetzt ist, dass man in dem Moment ist, im Heute ist, mit seiner mhm. Aufmerksamkeit und nicht abdriftet, emotional oder gedanklich ins Gestern. Oder ins Morgen. Und dieses Abdriften, das Dahingleiten, dass wir plötzlich merken, oh, ich höre dir gar nicht mehr richtig zu, ich bin gar nicht mehr richtig bei der Sache, sondern ich denke plötzlich über das Gespräch von gestern nach oder mhm. ich denke über meine Kindheit vielleicht sogar nach und frage mich, hm, wer hätte ich eigentlich werden können, wenn ich anders erzogen worden wäre oder wenn ich bestimmte Sachen nicht erlebt hätte oder erlebt hätte oder ich drifte ab in die Zukunft und denke mir, ma, was muss ich nachher noch einkaufen oder wie ist es mal um meine Rente bestellt, werde ich ähm, ausreichend Rente bekommen oder kann ich meine Miete bezahlen, was auch immer, gerade Sorgen und und Ängste sind ja etwas auf die Zukunft gerichtet. Und Achtsamkeit ist eine Fähigkeit aus meiner Sicht, das einmal zu spüren, dass ich gerade abdrifte mit meiner Aufmerksamkeit ja. und dann mich auch wieder zurückholen zu können als Fähigkeit und zu sagen, ich will aber jetzt gerne hier sein und aufmerksam bei der Sache sein. Das ist so die eine Stufe der Achtsamkeit und die andere Stufe der Achtsamkeit könnte sein, dass man mehr beobachtet und weniger bewertet, weil bewerten häufig auch abwerten ist. Also einen mhm. Stempel verpassen und sagen, das ist gut, das ist schlecht, das darf nicht sein, das soll nicht sein und wir werten ja auch unsere Emotionen ab oder unsere Gedanken teilweise ab und dass wir sagen, ich darf nicht traurig sein, das ist doch total doof oder ich sollte keine Angst haben und dass wir Dinge wegdrücken oder ich darf nicht frustriert sein oder wütend sein und ich darf die andere Person nicht darauf ansprechen, das gehört sich nicht oder so ja. und dass wir oftmals nicht darauf achten, wie es uns wirklich geht oder was wirklich die Situation ist, sondern irgendwie so im Autopiloten sind und Dinge sehr automatisch machen. Und Achtsamkeit ist vielleicht das Gegenteil von diesem Automatismus, dass ich eben nicht Dinge mache wie ein Roboter, sondern dass ich mir sehr bewusst darüber bin,
1: was tue ich gerade. Hm. Und hast du da so ein, zwei Sachen, die du vielleicht auch selber praktizierst zum Thema Achtsamkeit? Also wie, das hört sich ja immer alles gut an, ähm, wie kann man das so in den Alltag implementieren? Das ist sehr schön, dass du das so fragst. Ähm, das passiert ja auch in Workshops
2: häufig, dass Leute mhm. da sitzen und sagen, ja, gut, jetzt habe ich das gehört. Aber ich habe ja einen stressigen Alltag. Was soll ich denn jetzt machen? Und ich habe ja keine Zeit, um da jetzt noch irgendwie ein bisschen was zu machen. Das ist ja noch stressiger, ist ja noch ein. Jetzt muss ich noch meditieren. Und dann habe ich hm. ja noch einen mehreren Termin in meinem Kalender. Das stresst mich ja jetzt schon. Das sind schon Reaktionen. Oftmals wird Achtsamkeit so ein bisschen verwechselt mit, dass man ins Kloster gehen muss, dass man jetzt jeden Tag eine Stunde meditieren muss, dass man sein ganzes Leben verändern muss. Wir können alles im Leben achtsam machen. Wir können achtsam essen, nämlich wenn wir einfach nur essen und nicht multitaskingmäßig noch auf den Laptop gucken, auf das Handy schauen, Fernsehen gucken, mhm. Radio hören, reden, sondern uns auf das Essen konzentrieren oder auf das Kochen konzentrieren oder indem wir vielleicht einfach nur joggen, ohne noch einen Podcast zu hören, Viele Grüße mhm. an alle, die gerade joggen. <lacht> also, dass wir wegkommen von diesem Multitasking, weil unser Gehirn ist für Multitasking nicht gemacht, sondern eigentlich immer nur für eine Aufgabe. Da gibt es auch viele Studien aus der Psychologie, die sagen, wenn du mehrere Aufgaben parallel machst, dauert es A länger und du wirst mehr Fehler machen. Und es wird einfach nicht so gut sein, als wenn du Dinge einzeln machst. Also Multitasking aufhören wäre zum Beispiel schon mal eine Möglichkeit, um achtsamer zu sein. Eine andere Möglichkeit ist, im Hier und Jetzt öfter zu sein und sich bewusst für etwas zu entscheiden und zu sagen, ich möchte jetzt genau das machen. Oder auch zu sagen, da klopft was an innerlich bei mir, ein Gedanke, ein Impuls und ich gehe den aber vielleicht nicht nach und sage, nein, ich will jetzt um Mitternacht nicht noch eine Pizza mehr in den Ofen schieben, nur weil ich gerade dieses Gefühl habe, dann wäre das noch ein schöner Tag, sondern ich gucke mal, warum ich jetzt vielleicht gerade traurig bin und wo die Traurigkeit herkommt, anstatt mit einer Pizza diese Traurigkeit jetzt wegzumachen. Das wäre so eine andere Möglichkeit. Ansonsten ist Atmung eine ganz wunderbare Sache, um sich immer wieder zu verbinden mit dem Hier und Jetzt, weil wir mhm. ja nicht im Gestern atmen können und nicht im Morgen, sondern wir atmen ja immer in dem Moment. Und wenn ich mich auf mein meine Atmung konzentriere, dann bin ich wieder hier und habe es geschafft, dieses Gedankenkarussell, diese ständigen Grübeleien zu unterbrechen, weil ich einfach wieder spüre, ach, ich bin jetzt hier auf diesem Stuhl vor diesem Mikrofon in diesem Gespräch und ich atme jetzt einfach und alles andere ist keine Realität, sondern es fühlt sich nur an wie eine Realität, weil ich es mit Energie auflade, bestimmte Gedanken oder bestimmte Emotionen. Das klingt jetzt vielleicht schon so ein bisschen ähm, abgespaced, ähm, <lacht> aber es ist eigentlich sehr hands-on, dass man ja eigentlich sehr reduziert das macht, was man machen will und ähm, mal guckt, was dadurch für Gedanken kommen, was dadurch für Verhaltensweisen entstehen und wie sich das Leben vielleicht dadurch verändert und es ein bisschen weniger stressig
1: vielleicht wird. Momentan ist ja auch so, ein, so eine Art Boom in dieser Achtsamkeitsbranche, nenne ich sie jetzt einfach schon mal. Es gibt ja viele Apps, die sich damit beschäftigen, viele Bücher. Also ich würde es schon fast als Achtsamkeitsindustrie bezeichnen. Warum? gerade jetzt, warum gibt es so einen Boom und so eine Nachfrage dafür? Was meinst du? Ja, also Vielleicht zwei
2: Antworten darauf. Ich glaube, wir, haben, wir leben gerade in einer Welt, die sowieso sehr diverse Angebote hat. Also wenn du vor 20 Jahren durch die Innenstadt gegangen bist und Hunger hattest, dann gab es da vielleicht drei, vier Sachen, wo du dir Essen kaufen konntest. Heute gibt es irgendwie gefühlt 10, 20 verschiedene Ketten, ähm, Subway, McDonald's, Burger King, mm. Pizza Hut und so weiter. Also wir haben eh schon eine große Diversität bei allem, bei Buchläden, bei Drogeriemärkten, bei Supermärkten, bei allem. Von daher ist vielleicht eben auch hier eine Diversität ganz normal. Aber das, wo du vielleicht darauf anspielst, ist ja, dass unsere Welt sich verändert hat. Wir sind globaler geworden. Ich kriege jetzt mit, was Donald Trump macht oder was Obama macht. Das hätte ich vor 20, 30 Jahren vielleicht so nicht in der Form alles mitbekommen. Mhm. Ich kriege vor allem in dieser digitalen, globalisierten Welt, sehr viele Nachrichtenmeldungen, News tagtäglich ähm, angespült. Das bedeutet ja häufig Stress, weil es sind negative Nachrichten. Ähm, es gibt einen großen Informationsflut und auch eine große Diversität auch wieder bei den Unterhaltungsmöglichkeiten. Netflix, Sky, Amazon Prime, 5 Millionen Fernsehprogramme gefühlt, jetzt noch Podcasts, YouTube-Kanäle, äh, Twitter, Instagram, Facebook und ich habe ja nur 24 Stunden, mhm. genauso wie der Steinzeitmensch damals nur 24 Stunden hatte mhm. und ich werde aber immer wieder aufgefordert, Entscheidungen zu treffen, was gucke ich mir heute Abend an? Und dadurch entscheide ich mich auch gegen so viele andere Dinge, die ich nicht konsumiere und die an mir vorbeigehen. Und das ist schon ein gewisser Stress, in dem wir jetzt leben, weil wir ständig den Eindruck haben könnten, wir entscheiden uns falsch. Auch vielleicht für den falschen Partner, für die falsche Partnerin, weil wenn man eine Dating-App aufmacht, sieht man, da gibt es ja noch viel schönere auf den ersten Blick. Und vielleicht habe ich mich <lacht> ja falsch entschieden. Meine Güte, vielleicht müssen wir uns sofort trennen und ich muss mich wieder auf die Suche begeben. Also ich glaube schon, wir leben in einer schnelleren, in einer stressigeren Welt. Und wir sind auch, glaube ich, als Individuum überfordert mit den Problemen, die an uns herangespült werden. Die Corona-Themen sind sehr groß geworden, die Klimathemen sind sehr groß geworden, die Energiethemen, Hungersnöte, ähm, Naturkatastrophen. Das sind einfach sehr große Fragen und Themen die wir nicht mehr beantworten können, die wir kaum überblicken können, was sind Ursache, was sind Wirkungsmechanismen und das natürlich für Stress sorgt, für eine Spannung in uns sorgt und die Frage ist, was passiert jetzt? Und Achtsamkeit ist ja vielleicht in vielen Fällen ein bewusster Verzicht auch, ein Verzicht auf die Masse, ein Verzicht auf Diversität und zu sagen, ich konzentriere mich jetzt auf mein kleines Leben und auf die Sachen, die mir wichtig sind, und ich blende mal andere Dinge aus, um diese Vielfalt eben auch nicht mehr als Stressfaktor so stark zu empfinden. Weil wenn viel möglich ist, erwarte ich ja vielleicht auch viel von mir. Und ich habe ganz andere Vorstellungen, wie mein Leben sein könnte. Und dieser ständige Abgleich zwischen, lebe ich eigentlich mein maximales, mein bestes Leben, dieser ähm, Entwicklungsdruck, da könnte Achtsamkeit eben so ein kleiner Gegenentwurf sein, um zu sagen, was ist denn eigentlich wirklich wichtig? Was ist denn das gute Leben? Ja, die Frage stelle ich gleich mal an dich zurück. Ja, was, was ist das denn für das? dich ein gutes Leben? Genau, manchmal sagt man so Sachen, wo man denkt, uh, das ist eine Steilvorlage, ja. das wird der andere gleich nutzen. Ja, was ein gutes Leben ist, ist für mich, glaube ich, wenn ich so ganz spontan darüber nachdenke, ohne dass ich jetzt ganz lange im Vorfeld darüber nachgedacht habe, ein Leben, das ich im Einklang führen kann mit den Dingen, die mir wichtig sind. Mit meinen Werten vielleicht, mit Menschen, wo ich das Gefühl habe, akzeptiert zu sein, geschätzt zu sein, vielleicht auch ohne etwas leisten zu müssen. Gesundheit ist sicherlich ein, ein ganz starker Faktor, aber da kommen wir vielleicht auch im zweiten Teil der Folge dazu, wenn wir über Resilienz sprechen. Ein gutes Leben kann ja auch in der Krankheit stattfinden und hm. muss ja auch stattfinden können, auch wenn wir krank sind oder wenn wir Handicaps haben. Das heißt, vielleicht klärt sich diese Frage ja im zweiten Teil. <lacht> haben wir einen kleinen Teaser noch ein bisschen stärker. Ich glaube, ein gutes Leben hat wenig zu tun damit, wie wir aussehen, ob wir schön sind oder ob wir glauben, schön zu sein oder ob wir reich sind. Das, hat, das sind so diese äußeren Faktoren, die uns natürlich die Werbung oder ähm, Social Media und auch, ja, Generationen vor uns auch immer schon wieder vorgegaukelt haben. Vielleicht ist es ein gutes Leben auch, wenn man mit sich selbst halbwegs zufrieden ist und irgendwie so im Einklang mit sich ist. Eine große Frage. Ich bereue, dass ich den Satz gesagt ja. habe ja. und mir die
1: Möglichkeit gegeben habe zu fragen. Ja. Das Thema Glück kommt ja auch immer wieder auf, ne? Also unterscheidest du zwischen Zufriedenheit und Glück? Und was ist für dich erstrebenswerter? Ja,
2: ich rede eigentlich gar nicht über Glück so viel. In meinem Podcast könnte man mal die Wörter zählen, wenn ich von Glück spreche. Ich glaube, ich mache das nicht oft. In meinem Alltag spielt auf jeden Fall der Begriff Glück gar nicht so eine große Rolle. Im Deutschen ist es ja so, das ist ja oft im Deutschen so, dass Wörtern verschiedene Bedeutungen haben, also der Stress zum Beispiel ähm, kann im Deutschen ja bedeuten, das Gefühl, dass ich habe, gestresst zu sein. Ich habe Stress, aber wenn ich sage, ich habe Stress, kann es ja auch bedeuten, ich habe 50 E-Mails, die ich noch beantworten muss. Im Englischen sagt man zum Beispiel Stress und Strain. Also die Belastung und die Empfindung. Und so ist es mhm. beim Glück auch ein bisschen. Wir haben das Glücksgefühl, dass wir uns glücklich fühlen und irgendwie ein, ein, ein großes Gefühl der Freude quasi empfinden oder Leichtigkeit, wie auch immer Glück an der Stelle definiert ist. Aber Glück ist eben häufig auch das Zufallsglück. Also die glückliche Fügung, etwas ist passiert, oh, da hatte ich ja Glück das Dach ist heruntergestürzt vom Haus und ich war aber schon einen Meter weiter. Da hatte hm. ich ja Glück, dass mir das nicht passiert ist. Aber Glück ist eben auch dieses, oh, ich habe im Lotto gewonnen und bin jetzt Millionär. Uh, jetzt bin ich glücklich. Aber ich finde... Das Glücksstreben oft eben auch ein Stressauslöser in unserer Zeit ist. Dieser Glücksdruck, dieses immer glücklich sein zu müssen. Wie geht's dir? Gut, geht's mir. Natürlich geht es mir gut. Und dir, dir geht's auch gut. Ja, super, schön. Also, das, ähm, das ist ein bisschen sehr eng gedacht auf das Leben. Und ich finde Zufriedenheit, glaube ich, schöner, weil es nicht diesen großen Erwartungsdruck auslöst und weil Zufriedenheit auch irgendwie ein bisschen stetiger sich anfühlt, ein bisschen langfristiger sich anfühlt. Zufriedenheit ist nicht so eine Hochphase, ich bin mal für eine Minute zufrieden, aber Glück kann eben für eine Minute sein und dann ist es auch wieder vergessen, das Glück. Also ich finde die Zufriedenheit hier nochmal ein stärkeres Ziel im Leben und hier kann man sich ja auch fragen, auch gerade rückblickend, was verschafft was was schafft mir denn Zufriedenheit, wenn ich auf mein Leben zum Beispiel schaue? Womit kann ich denn auch rückblickend zufrieden sein? Oder zufrieden ist ja auch ein Begriff in der, in der Benotung, in der Schule. Da gibt es ja auch zufrieden. Und zufrieden ist nicht die Eins plus. Zufrieden ist irgendwas darunter. Aber es ist was sehr Stabiles vielleicht. Und etwas, was uns ja mehr Kraft auf auf, lang, auf der langen Strecke geben kann. Aber ich würde dich einmal kurz gerne zurückfragen wollen, was wäre denn für dich ein gutes Leben, wenn wenn du
1: diese Frage ja, für dich überlegst? Also ich denke, ich würde auf jeden Fall auch zum Begriff der Zufriedenheit tendieren, ähm, weil das ja so ein ausgeglichener Zustand ist. Also er ist weder dieses extreme Positive noch dieses extrem Negative. Und ich denke, dass uns das ganz gut tut, wenn wir so ein normales Null-Level haben, auf dem wir total ausgeglichen sind. Und ich denke, dann kann uns auch nichts aus der Fassung bringen, sowohl positiv als auch negativ. Ähm, ja, hat vielleicht dann den Nachteil, dass man sich auch nicht mehr so stark freut, wenn man äh, wenn man so ausgeglichen ist. Also es hat ja immer alles einen Plus- und einen Minuspol. So Muss ich dir als Psychologe ja nicht erklären. Aber also ich bin zum Beispiel jemand, der sich sehr extrem freut, aber dann auch mal extrem traurig ist. Und ich glaube, dass das ein Ziel wäre, das mehr auszuleveln. Das ist schön. Also auch, man kann ja vielleicht auch
2: sogar in der Traurigkeit eine Zufriedenheit entwickeln, da kann man jetzt drüber philosophieren, aber mhm. eine Traurigkeit muss ja kein nur negativer Zustand sein. Also man kann ja auch, angenommen jemand stirbt zum Beispiel, der einen am Herzen lag, dann empfindet man eine Traurigkeit. Aber diese Traurigkeit kann sich auch genau richtig anfühlen in dem Moment. Die ist nicht die macht einen nicht glücklich, diese Traurigkeit, aber die kann zur Zufriedenheit des Lebens ja beitragen, weil sie genau passend ist und hilft, die aktuelle Situation zu verarbeiten an der Stelle.
1: Ja, da kommen wir eigentlich auch schon äh, zum Thema Resilienz, ne? so langsam würde ich sagen. Ja. Also gerade so ein Schicksalsschlag würde ich, würd ich das jetzt einfach mal nennen. Oder wie würdest du das nennen, wenn eine Person stirbt, mit der man eine gute Verbindung hat. Ist das für dich schon ein Schicksalsschlag? Naja, du, wenn du fragst, ist das schon ein Schicksalsschlag? Dann wäre die Frage, was wäre noch härter als ein Schicksalsschlag? Was wäre das nächsthöhere für dich? Mhm. Und ich sag mal, also wenn, wenn eine Person, ähm, natürlicherweise aufgrund von Alter aus dem Leben scheidet, dann ist das ja etwas, was, ich sag mal, vorhersehbar ist, was mhm. zum Leben dazugehört. Also würde, es, ein Schicksalsschlag ist mehr so etwas Unvorhergesehenes, würde ich jetzt. Sagen. Ja, okay. Kann ich total mitgehen, was du sagst. Also
2: wir wollen ja auch im zweiten Teil dann über mein Buch ein bisschen sprechen. Da geht es ja um Resilienz. Und das der Untertitel vom Buch lautet, wie du besser mit Stress, Krisen und Schicksalsschlägen umgehst. Und was ich dort mache, ist tatsächlich diese Unterteilung, dass ich sage... Die Dinge, die dich belasten können im Leben, das kann Stress im Alltag sein, das sind aber häufig Dinge, die vergehen wieder. Diese 50 E-Mails, die sind irgendwann bearbeitet. Oder das Projekt, was total anstrengend ist, das ist irgendwann vorbei. Den Bus, den man verpasst hat und ganz peinlich, dass man zu spät gekommen ist, das vergisst man. Das ist irgendwann vorbei. Aber in der Summe ist Stress natürlich trotzdem eine Belastung, die auch krank machen kann. Dann gibt es hm. Krisen, das sind Dinge, die dauern länger. Da gibt es vielleicht aber auch Lösungen für Krisen. Eine Arbeits Losigkeit kann eine Krise sein, eine Beziehungskrise oder auch eine finanzielle Krise, die man hat. Da kommt man aber möglicherweise mit viel Arbeit und Energie auch wieder raus und auch im besten Fall gestärkt raus. Und dann als drittes gibt es die Schicksalsschläge und Schicksalsschläge haben keine Lösung, sondern haben eben eher die Aufforderung, finde einen Umgang damit. Finde ja einen Umgang damit, dass zum Beispiel jemand gestorben ist oder dass du eine ähm, todbringende Krankheit hast, die nicht heilbar ist. Oder dass dein Handy ins Klo gefallen ist und alle deine Fotos sind weg, weil du kein Backup gemacht hast. Finde mhm. einen Umgang mit diesem Schicksalsschlag quasi. Also da geht es <lacht> um Verlust quasi. Ja. Ähm, oder wenn was geklaut wird, wenn etwas kaputt geht, dein Auto demoliert ist, finde einen Umgang damit. Und von daher ja, kann ich mir gut vorstellen, man könnte sagen, wenn dann jemand stirbt nach einer langen Krankheit oder in einem gewissen Alter, dann könnte man eben, so wie du es gerade gesagt hast, sagen, okay, das ist dann für mich eine krisenhafte Situation, weil da ist ein Mensch aus meinem Leben weg der mir wichtig war und wenn ja. aber natürlich jemand von heute auf morgen plötzlich stirbt und aus dem Leben gerissen wird, dann könnte man vielleicht sagen, okay, das ist ein Schicksalsschlag. Ich glaube, jeder darf für sich selbst das einordnen, wo gehört das eigentlich rein und wenn man das für sich einmal eingeordnet hat, ist das jetzt Stress, ist das eine Krise oder ist es ein Schicksalsschlag, dann bietet das die Möglichkeit auch, sich zu fragen, was kann ich denn jetzt tun,
1: was bedeutet mhm. das für mich, wie kann ich darauf reagieren? Ich würde sagen, das ist schon die perfekte Überleitung zum zweiten Gespräch. Mhm. Ähm, vielen Dank erstmal für deine persönlichen Einblicke und Antworten. Und ja, ich würde sagen, wir sprechen gleich weiter und jetzt geht's erstmal in die Sprachanalyse. Vielen Dank. Danke für die Einladung und ich wäre jetzt auch sehr gespannt, was du jetzt analysierst in der Sprache. Die Sprachanalyse. Herzlich willkommen zur Sprachanalyse. Dies ist der Teil des Podcasts, bei dem wir gemeinsam durch den interessantesten Wortschatz aus dieser Episode gehen. Dazu habe ich wie immer eine PDF-Datei für euch vorbereitet, die ihr in den Shownotes findet. Also klickt einfach auf den Link und dann kann es auch schon losgehen mit dem ersten Wort. René ist ein waschechter Berliner, hatte ich gesagt. Waschecht bedeutet so viel wie der Abstammung nach echt. Also er kommt wirklich aus Berlin. Waschecht kann man auch sagen, wenn man seine Kleidung wäscht und sie eine gute Qualität hat, dementsprechend nach der Wäsche noch genauso aussieht wie vor der Wäsche. Dann ist die Wäsche waschecht. Diese zwei Bedeutungen hat also das Wort waschecht. Und in Berlin zu leben hat natürlich seine Vorzüge. Der Vorzug ist eine gute Eigenschaft, die eine bestimmte Person oder Sache auszeichnet. Zum Beispiel ist man in der Stadt relativ mobil. Das heißt, man kann die Bahn nutzen, man kann den Bus nutzen. Das ist auf jeden Fall ein Vorzug des Stadtlebens. Also Vorzug heißt ja auch immer etwas vorziehen. Und meistens braucht man dann auch eine andere Sache zum Vergleichen. Also ihr könnt zum Beispiel sagen... Ich ziehe die Stadt dem Land vor. Das heißt, die Stadt ist dann besser als das Land. Wenn ihr aber eher ein Landmensch seid, dann könnt ihr sagen, das Land hat auch viele Vorzüge. Zum Beispiel ist die Luft besser. Also ziehe ich es vor, auf dem Land zu leben. Denn es hat meiner Meinung nach mehr Vorzüge. Wenn man auf dem Land lebt, dann lebt man natürlich nicht auf einem Kiez. Der Kiez ist ein Stadtteil oder ein Viertel. Und wir haben ja gelernt, dass Berlin aus verschiedenen Kiezen besteht. In Hamburg gibt es ja eigentlich nur diesen einen Kiez und den kennt ihr vielleicht auch auf St. Pauli. Der ist ja weltweit bekannt. Googelt das gerne mal, da findet ihr ein paar interessante Bilder. Und genauso wie Hamburg ist Berlin natürlich auch Multikulti. Multikulti heißt viele Kulturen umfassend oder beinhaltend. Also Multi steht ja für vieles und Kulti steht für Kulturen, also viele Kulturen in einem Ort. Wir hatten uns auch über Sprachen und deren Stellenwert unterhalten. Der Stellenwert ist die Bedeutung von etwas oder von einer Person also in anderen Worten, wie wichtig ist etwas? Wenn etwas einen hohen Stellenwert hat, dann ist es wichtig. Wenn etwas einen niedrigen Stellenwert hat, dann ist es eher nicht so wichtig. Und das entscheidet jede Person für sich selbst, was in ihrem Leben einen hohen oder einen niedrigen Stellenwert hat. Manchmal sagt man auch, das kommt bei mir an allererster Stelle. Das heißt dann, das ist besonders wichtig, das hat einen hohen Stellenwert. Ja, das Berlinern hat in Berlin natürlich auch einen hohen Stellenwert. Berlinern tut man, wenn man die Berliner Mundart spricht. Und das hat René zwischendurch mal gemacht. Ich finde das persönlich sehr sympathisch. Also ich mag das. Auf Dauer wäre es mir wahrscheinlich etwas anstrengend, weil ich es nicht gewohnt bin. Aber tendenziell, finde ich, ist das ein sehr sympathischer Dialekt, und ich finde, man hört auch sofort, wenn jemand aus Berlin kommt. Denn so ganz raus bekommt man diesen Dialekt kaum. Wobei René natürlich ein professioneller Moderator ist und ich hätte es bei ihm nicht erkannt. Also er spricht ganz normal Hochdeutsch. Ein wichtiges Ereignis in Berlin war der Mauerfall. Der Mauerfall war die Öffnung der Grenzen der DDR zur BRD. Also die DDR ist die Deutsche Demokratische Republik, die gab es von 1949 bis 1990 und die BRD ist die Bundesrepublik Deutschland und die gibt es auch heute noch. Nach dem Mauerfeier ging René in den Westen und ging da in eine Straße, die früher ganz toll aussah und heute nur noch ramschig ist. Ramschig ist das Wort, das ich erklären möchte und zwar heißt ramschig minderwertig oder als minderwertig angesehen. Ich benutze das Wort Ramschig oftmals im Zusammenhang mit Läden, die viele günstige Artikel anbieten, die aber nicht so richtig ein gutes Sortiment haben. Die Qualität ist meistens auch sehr gering. Und dann spreche ich von Ramschläden. Das sind dann so Läden, die 1-Euro-Artikel anbieten. Und ja, man fühlt sich da nicht so richtig wohl. Es riecht nach Plastik und das ist dann alles sehr, sehr Ramschig. Ramschläden haben meistens auch sehr, sehr grelle Leuchtreklamen. Leuchtreklame ist ein Wort, das eine Leuchtstoffröhre in Form von Werbung beschreibt. Aber heutzutage hat fast jeder Laden eine Leuchtreklame draußen angebracht, sodass man auch im Winter oder im Dunkeln sehen kann, um welches Geschäft es sich handelt. Da steht dann meistens der Firmenname drauf und ist stark erleuchtet. Je nachdem, woher man kommt, wurde man wahrscheinlich auch verschieden sozialisiert. Sozialisieren heißt jemanden in die Gemeinschaft einordnen oder zum Leben in ihr befähigen. Das heißt, je nachdem, wo ihr aufgewachsen seid, hattet ihr natürlich eine andere Gesellschaft, in der ihr groß geworden seid. Das kann auch innerhalb von Ländern passieren. Und kann von ganz unterschiedlichen Faktoren abhängen. Aber egal, wie man und wo man sozialisiert wurde, es ist auf jeden Fall tief in einem verankert. Verankert sein heißt verwurzelt oder beheimatet sein. Also etwas kann tief in euch verankert sein, zum Beispiel bestimmte Verhaltensweisen, ja, wenn wir von der Psychologie sprechen, aber als Person könnt ihr auch verankert sein. Zum Beispiel bin ich im Norden verankert. Ja, Das passt natürlich auch gut. Dieses Symbol des Ankers, das ist ja das Stück Metall, das man in der Schifffahrt wegwirft, wenn man es braucht. Und wiederholt, wenn man es nicht mehr braucht. Das war bei mir damals in der Schule immer so eine Quizfrage. Ja, Was wirft man weg, wenn man es braucht? Und holt es wieder, wenn man es nicht braucht? Ein Anker. Ja, Und wenn man verankert ist, dann bleibt man meistens da oder kommt auch immer dorthin zurück. Einige Leute sind stark verankert mit ihrer Heimat, andere tangiert das überhaupt nicht. Tangieren bedeutet im Denken oder Handeln beeinflussen. Wenn euch ein Thema also stark tangiert, dann beeinflusst es euch, dann seid ihr betroffen. Wenn es euch jedoch nicht tangiert, dann habt ihr damit nichts zu tun und es beeinflusst euch überhaupt nicht. In der Mathematik spricht man ja auch von der Tangente. Das ist ja diese Linie, die eine andere Kurve in einem Punkt trifft. Und daher kommt dann auch das Wort tangieren von Lateinisch tangere, berühren. Aber ehrlich gesagt kenne ich mich da gar nicht so gut aus. Google hilft an dieser Stelle immer, denn ich kenne mich natürlich auch nicht überall aus. Wenn ich das tun würde, dann wäre ich eine eierlegende Wollmilchsau. Die eierlegende Wollmilchsau ist also eine Person oder Sache, die alles kann. Also der perfekte Mensch sozusagen, der sich überall super auskennt, der alles kann, ja, gut kochen, gut malen, gut singen, gut, was weiß ich alles. Das wäre eine eierlegende Wollmilchsau und viele Leute suchen nach einem Partner oder einer Partnerin, die diese eierlegende Wollmilchsau ist. Aber natürlich gibt es diese Person nicht. Es gibt Leute, die wirklich viele Sachen gut können. Und dann sagt man vielleicht, naja, das ist ja echt eine eierlegende Wollmilchsau. Aber eine echte eierlegende Wollmilchsau gibt es auch zum Beispiel in der Tierwelt nicht. Denn wenn wir uns das mal genauer angucken, dann müsste es ein Tier geben, das Eier legt, Wolle produziert und Milch herstellt sowie eine Sau ist, also ich denke mal Sau steht jetzt hier für Fleisch. Das heißt, es müsste ein Tier geben, das alle die Dinge gut kann, die der Mensch gerne haben möchte von einem Nutztier und natürlich gibt es das nicht. Jedes Tier und jeder Mensch ist auf irgendwas spezialisiert und daher gibt es leider keine eierlegenden Wollmilchsäue. Die eierlegende Wollmilchsau ist auch kein Horoskop oder Sternzeichen. Das Horoskop ist eine Voraussage über kommende Ereignisse aufgrund von Sternkonstellationen. Ja, das hat auch wieder was mit dem Sternzeichen zu tun. Das Sternzeichen ist ein Tierkreiszeichen. Und diese Horoskope kenne ich meistens noch aus der Zeitung. Also es gibt jeden Tag ein neues Horoskop. Und man kann dann genau gucken, aha, ich bin Sternzeichen-Zwilling zum Beispiel, weil ich im Juni Geburtstag habe. Und dann kann ich sehen, heute wird der Tag gut oder nicht so gut. Worauf muss ich achten? Das wäre also das Horoskop. Und das orientiert sich am Sternzeichen. Ob ihr daran glaubt oder nicht, ähm, ja, lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Ich finde, manchmal stimmt es, aber ich glaube, dass die Sachen auch so geschrieben sind, dass sie immer stimmen können. Von daher, ich bin da noch skeptisch, wobei mein Sternzeichen und die Charakterzüge meines Sternzeichens eigentlich auch ganz gut zu mir passen. René hatte auch von seiner inneren Kündigung beim Sender gesprochen. Die innere Kündigung ist die Arbeitseinstellung einer Arbeitskraft, zwar das Arbeitsverhältnis nicht durch die Kündigung aufzugeben, aber die Arbeitsleistung aufgrund von fehlender Motivation zu senken. Also wenn man eigentlich weiß, ich möchte hier eigentlich gar nicht mehr sein, ich möchte hier nicht weiterarbeiten, man geht aber trotzdem weiterhin und macht seinen Job, aber auch nicht mehr mit so viel Motivation. Dann hat man eine innere Kündigung. Und das würde mich natürlich auch interessieren, hattet ihr schon mal eine innere Kündigung und wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr dann am Ende wirklich gekündigt oder habt ihr das irgendwie anders lösen können? Also schreibt das gerne in die Kommentare. Und jetzt kommen wir zum Hauptthema dieser Episode und zwar zur Achtsamkeit. Die Achtsamkeit hat natürlich verschiedene Definitionen. Ich habe jetzt hier einfach eine rausgesucht, die ich ganz gut finde. Und zwar der Zustand, in dem man den gegenwärtigen Moment bewertungsfrei und bewusst wahrnimmt. Also wenn ihr annehmt, was ist, dann seid ihr achtsam. Ihr achtet aber auch auf euch. Ihr achtet auf das, was gerade passiert und ihr seid Voll dabei. Das ist die Achtsamkeit. Und ich finde, gerade heutzutage sollte man das Ganze wirklich schulen, denn in Zeiten von Social Media und diesen ganz schnellen, geschnittenen Videos und so weiter, da kann man sich kaum noch fokussieren und man ist so leicht abgelenkt und da hilft Achtsamkeit dabei, das Leben wieder bewusster wahrzunehmen. Vielleicht hält der ein oder andere auch die Achtsamkeit für eine Tugend. Die Tugend ist eine sittlich wertvolle Eigenschaft. Und man kann verschiedene Tugenden verfolgen. Zum Beispiel schlägt mir das Internet hier Gerechtigkeit vor, Tapferkeit und Mäßigung. Ja, das sind also Werte und Normen, die äh, man für gut hält. Und das sind Tugenden. Eine Tugend ist also eine hervorragende Eigenschaft oder vorbildliche Haltung. Und wenn man sich einige Zeit lang in der Achtsamkeit übt, dann sollte es einem einfacher fallen, bei der Sache zu sein. Bei der Sache sein heißt fokussiert sein. Das heißt, sich voll und ganz auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und seine Aufmerksamkeit auf diese eine Sache zu lenken, die man gerade macht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist etwas, was mir sehr, sehr schwer fällt. Ja, Also gerade, wenn ich in der Küche bin und irgendwas aufräume, dann ist mir meistens langweilig. Und dann höre ich nebenbei Musik oder ich höre mir einen Podcast an. Und ja, dann bin ich nicht ganz bei der Sache und drifte ab in Gedanken. Abdriften heißt von einer Sache oder einem Gedanken abweichen. Driften kennt ihr vielleicht auch von den schnellen Autos, die so um die Kurve schliddern, ja, also die ausbrechen mit den Hinterreifen und dann driften sie. Und genau so ist es manchmal mit den Gedanken. Man bleibt nicht mehr auf dem Pfad, sondern ja man geht einen anderen Pfad, man bricht aus und dann denkt man auf einmal über ganz andere Sachen nach als über das was man eigentlich gerade tun sollte. Wie ist es diesbezüglich um euch bestellt? Bestellt sein um etwas oder um jemanden heißt, in welchem Zustand sich etwas oder jemand befindet. Also wie ist die Lage bei euch? Wenn ich sage, wie ist es um dich bestellt, dann heißt es, wie ist es bei dir gerade? Also wie sieht es aus? Wie ist die Lage, könnte ich auch sagen. Das hört man ab und zu mal in Filmen, ja? wenn jemand krank ist und so kurz vor dem Tode, dann fragt man die Ärzte, und wie ist es um ihn bestellt? Und damit will man wissen, wie es der Person geht. Etwas förmlich würde ich sagen, und ich persönlich würde eher sagen, und wie ist die Lage bei dir? Ja? Nicht, wie ist es um dich bestellt? Das klingt, ja, klingt gut durchaus, aber... Ja, entspricht nicht ganz meiner Wortwahl, aber finde ich ja super, dass wir hier Leute haben, die auch etwas andere Wörter nutzen, damit ihr hier den vollen Umfang an Wortschatz habt. Und je nach Wortwahl bekommt man manchmal auch einen Stempel verpasst. Etwas oder jemandem einen Stempel verpassen heißt, etwas oder jemanden zu etwas Negativem erklären. Das passt auch gut zu diesem Schubladendenken. Ja? Also ihr kategorisiert Menschen nach dem ersten Eindruck zum Beispiel. Ihr gebt ihnen also einen Stempel, wie zum Beispiel sympathisch oder unsympathisch. Also ihr stuft diese Leute ein und damit verpasst ihr ihnen einen Stempel. In diesem Zusammenhang hatten wir auch über Emotionen gesprochen, denen wir einen Stempel verpassen und wenn dieser Stempel negativ ist, dann wird diese Emotion abgewertet. Etwas oder jemanden abwerten heißt in seinem Wert oder in seiner Bedeutung herabsetzen. Und vielleicht kennt ihr das von euch selbst, dass ihr euch selbst manchmal abwertet, dass ihr einen Lob bekommt, ein Kompliment und dann sagt, naja, das hätte ja jeder gekonnt oder so. Und an dieser Stelle wertet ihr euch selber ab. Das musste ich auch erst lernen, ja, also für den Podcast bekommt man natürlich auch ab und zu gutes Feedback und dieses anzunehmen und sich selbst und seinen Podcast nicht automatisch abzuwerten, das dauert ein bisschen, bis man das gut kann und das muss man auf jeden Fall trainieren, das passiert nicht einfach so im Autopiloten. Der Autopilot ist eine automatische Steuerung und kommt ursprünglich aus der Luftfahrtechnik, denn die Piloten, die haben manchmal verschiedene Dinge gleichzeitig zu tun. Und da ist es wichtig, dass der Autopilot eingreift, um bestimmte Steuerungen zu übernehmen. Also zum Beispiel die Flughöhe des Flugzeugs zu halten, ohne dass der Pilot die ganze Zeit darauf achten muss. Das heißt also, der Autopilot, der macht es möglich, dass man sich nicht die ganze Zeit auf eine Sache fokussiert. Und natürlich ist der Autopilot auch sehr hilfreich, denn viele Sachen, die wir am Tag machen, machen wir automatisch. Das machen wir also alles im Autopiloten. Aber einige Dinge sollte man natürlich schon bewusst machen und bewusst wahrnehmen. Und da sollte man nicht auf Autopilot schalten, sondern man sollte versuchen, auch achtsam zu sein. Jetzt war aber die große Frage, wie implementiere ich denn die Achtsamkeit in meinen Alltag? Implementieren heißt so viel wie in ein bestehendes System einsetzen oder einbauen. Wenn wir also den Alltag haben, ja, so Sachen wie Haushalt und Arbeit, wie bekomme ich da die Achtsamkeit implementiert, wie bekomme ich sie eingebaut? Ja, muss ich dafür extra ins Kloster gehen? Wahrscheinlich eher nicht. Das Kloster ist ein Gebäudekomplex, in dem Mönche oder Nonnen von der Welt abgesondert leben. Und ich glaube, die meisten Leute haben nicht die Lust oder Zeit, ins Kloster zu gehen, um die Achtsamkeit wiederzufinden. Da gibt es sicherlich auch andere Möglichkeiten, das Gedankenkarussell gelegentlich anzuhalten. Das Gedankenkarussell ist die ständige Wiederholung immer gleicher Fragen. Und vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Alltag, wenn ihr ein Problem habt und ihr denkt nur darüber nach, ihr könnt vielleicht gar nicht schlafen, weil euch immer wieder dieselben Fragen beschäftigen und es ist wie ein Gedankenkarussell. Ein Karussell ist ein Fahrgeschäft, das man vom Jahrmarkt kennt und es dreht sich immer im Kreis und daher auch Gedankenkarussell. Es geht immer wieder von vorne los, man kommt nicht weiter und ja, das ist wirklich ein ganz, ganz schlimmer Zustand, dem man durch Achtsamkeitsübungen entgegenwirken kann. Und ich hoffe, dass das Thema Achtsamkeit nicht abgespaced für euch klingt, Abgespaced heißt so viel wie verrückt, abgedreht, abgefahren. Und ist natürlich nur ein eingedeutschter Begriff aus dem Englischen. Also alles, was so futuristisch und mit Raumfahrt verbunden ist, kann man als abgespaced, also als abgedreht, verrückt, etwas, was man sich nicht vorstellen kann, beschreiben. Also dass Autos in Zukunft fliegen können, ist für mich auch ein sehr abgespaceder Gedanke. Vielleicht wird es in dieser abgespaceden Zukunft auch Geschäfte in der Luft geben, ja vielleicht sogar ganze Ketten. Die Kette ist die Gesamtheit von gleichartigen und unter gleichem Namen geführten Betrieben, also ein Franchise-Unternehmen wie zum Beispiel McDonald's ja, oder Burger King. Das sind Ketten und davon hatten wir auch gesprochen. Es gibt auch Drogerieketten. Die Drogerie ist ein Geschäft für den Verkauf von Heilmitteln, Chemikalien oder kosmetischen Artikeln. Das hat nichts mit Drogen zu tun. Das dachte ich als kleines Kind immer, wieso denn Drogerie? Was hat das denn mit Drogen und so? Nein, aber auch im Englischen heißt es ja Drugstore. Also von daher kann man sich das vielleicht ganz gut merken. Die Drogerie und da kaufe ich momentan meine Masken und äh, was was ich mein Shampoo, mein Deo, das sind Dinge, die ich in der Drogerie kaufe. Ich hatte natürlich offene Fragen gestellt an René und die kann man in die eine Richtung oder in die andere Richtung beantworten und er hatte angenommen, dass ich auf etwas anspielen würde. Auf etwas anspielen heißt so viel wie versteckt hinweisen auf etwas. Wenn jemand also auf etwas anspielt, dann sagt er etwas nur indirekt. Ein Beispiel wäre, meine Freundin war heute beim Sport, kam wieder. Ich frage, und wie war's? Und sie sagt, ach gut, und wann gehst du mal wieder zum Sport? Also sie hat darauf angespielt, dass ich ja vielleicht auch mal wieder zum Sport gehen könnte. Sie hat aber eigentlich nur gefragt, wann ich das nächste Mal gehe, aber gemeint war natürlich was anderes, so von wegen, du könntest auch gerne mal wieder hingehen. Ähm, ja, je nachdem, wie man das interpretiert, ist da eben eine Anspielung drin oder auch nicht. Aber wenn jeder jeden Tag zum Sport gehen würde, würden wir ja alle super gut und schlank aussehen und hätten keine Diversität in der Gesellschaft, das wäre ja auch sehr langweilig. Die Diversität ist die Vielfalt oder Vielfältigkeit. Man kann zum Beispiel von Diversität auf dem Markt sprechen, also wenn verschiedene Produkte angeboten werden, dann werden diverse Produkte angeboten. Es gibt aber auch Diversität in der Gesellschaft, das heißt Menschen mit unterschiedlichen Herkünften, mit unterschiedlichen Einstellungen, also wir sind eine diverse Gesellschaft. Und wir bekommen diverse Informationen angespült jeden Tag. Anspülen heißt an das Ufer bzw. an den Strand schwemmen. Wenn ihr einen Strandspaziergang macht und da liegen ganz viele Sachen äh, am Strand, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass einige von diesen angespült wurden. Das heißt, äh, sie sind durch die Wellen an den Strand gelangt und da liegen sie jetzt. Oftmals handelt es sich um Müll, der dort angespült wird und im übertragenen Sinne werden auch Nachrichten angespült, das heißt, wir bekommen sie einfach, ob wir wollen oder nicht. Durch die sozialen Netzwerke bekommt man einfach alles Mögliche an Informationen angespült und man muss es irgendwie verarbeiten. Viele Leute verzichten auch schon auf den Konsum von Medien. Der Verzicht ist die Aufgabe eines Anspruchs oder eines Vorhabens. Also wenn ihr auf den Konsum von Nachrichten verzichtet, dann heißt das, dass ihr gar nicht den Anspruch habt, etwas zu konsumieren, sondern ihr sagt, nein, ich möchte das bewusst nicht konsumieren, also verzichte ich darauf. Oder viele Leute werden jetzt zum Anfang des Jahres vielleicht auch eine Diät machen. Das heißt, ihr verzichtet auf Süßigkeiten. Ihr verzichtet auf süße Getränke. Ja, Das ist also ein Verzicht. Ihr esst oder konsumiert diese Dinge nicht. Und nach der Diät könnt ihr dann abgleichen, wie ihr vorher aussaht und wie ihr jetzt aussieht. Der Abgleich ist also ein Vergleich mit etwas oder jemandem. Und da sollte man natürlich auch aufpassen, dass man sich nicht zu stark vergleicht mit allen anderen Leuten, gerade nicht auf Social Media. Denn dort wird natürlich mit Filtern gearbeitet und Dinge vorgegeben, die gar nicht der Realität entsprechen. Daher empfehle ich euch den Abgleich mit euch selbst und nicht den Vergleich mit anderen Vielleicht wollt ihr auch gar nicht dieses Instagram-Leben führen und habt einen Gegenentwurf zu dieser Luxuswelt, die da manchmal vorgegeben wird, die Welt der Reichen und Schönen. Vielleicht habt ihr einfach einen Gegenentwurf. Der Gegenentwurf ist ein Entwurf, der sich gegen den Entwurf einer Gegenpartei oder ähnlichem richtet. Das heißt also eine Alternative. Und viele Leute sind momentan dabei, einen Gegenentwurf zu dem herkömmlichen Leben zu finden. Sie äh, werden zum Beispiel Minimalisten, das heißt, sie verzichten auf vieles, also auf viele Statussymbole, wie zum Beispiel ein großes Auto und so weiter. Das ist also ein Gegenentwurf zu diesem Leben, was uns auf Instagram und Facebook und so weiter immer wieder gezeigt wird. Denn die Frage ist natürlich, was ist ein gutes Leben und was macht ein gutes Leben aus? Und ja, darüber haben wir kurz gesprochen und das war natürlich eine Steilvorlage für mich, um René zu fragen, was denn für ihn das gute Leben ausmacht. Die Steilvorlage ist ein Anlass, um etwas zu tun oder zu sagen. Also in unserem Beispiel hat er eine Aussage gemacht und ich habe sie als Frage an ihn weitergegeben. Das war also eine Steilvorlage, die er mir geboten hat, dass ich diese Frage einfach gleich an ihn weiterstellen kann. Ursprünglich kommt das Wort aus dem Fußball, wo ein Spieler oder eine Spielerin eine Vorlage gibt. Das heißt, sie spielt den Bald zu der Person, die dann das Tor schießt. Also es gibt eine Vorlage und wenn diese besonders gut ist, dann spricht man auch von einer Steilvorlage. Also der Torschütze oder die Torschützin hat es dann ganz einfach, das Tor zu schießen. Es ist also eine Steilvorlage. Und die Frage war ja, was ist ein gutes Leben? Und ein gutes Leben ist sicherlich, wenn man mit sich in Einklang ist. Mit sich in Einklang sein heißt, ohne innere Widersprüche sein und innere Harmonie spüren. Das sind natürlich auch alles musikalische Begriffe, also Harmonie und Einklang. Also etwas harmoniert sehr gut, es gibt keine Dissonanz, es gibt keine Widersprüche. Und so fühlt es sich dann auch an, wenn man in Einklang mit sich selbst ist. Und das ist auch eine Frage, die man sich immer mal selber stellen sollte. Bin ich gerade eigentlich in Einklang mit mir selbst oder gaukel ich mir das Ganze nur vor? Vorgaukeln bedeutet jemandem etwas so schildern, dass er sich falsche Vorstellungen oder Hoffnungen macht. Wenn ihr euch also vorgaukelt, dass bei euch alles gut ist und aber eigentlich habt ihr das Gefühl, ach, eigentlich sollte ich weniger arbeiten zum Beispiel oder ich sollte mich mehr um meine Beziehung kümmern, ja, und trotzdem aber immer wieder sagt, nö, nö, mir geht's gut und so dann gaukelt ihr euch das vor. Also ihr seid nicht ehrlich mit euch selbst, aber natürlich kann man auch anderen Leuten etwas vorgaukeln. Das ist nämlich eher so der Standardfall. Politiker sind eigentlich immer das beste Beispiel, wenn man davon spricht, dass jemand anderen Leuten etwas vorgaukelt. Zum Beispiel gaukeln sie vor, eine Lösung zu einem wichtigen Problem zu haben. Dabei haben sie es aber gar nicht sondern es geht ihnen darum, die Leute entweder zu beruhigen oder sie von sich zu überzeugen. Denn Politiker streben natürlich immer nach Macht. Das Streben nach etwas heißt zielbewusst auf etwas hinarbeiten. Ich strebe zum Beispiel danach, ein guter Lehrer zu sein und gute Materialien zu erstellen. Viele Leute streben auch nach dem großen Glück im Leben, was auch immer das dann sein mag. Glück finde ich persönlich nicht so erstrebenswert. Ich strebe eher nach Zufriedenheit. Denn wenn man zufrieden ist, kann einen nichts aus der Fassung bringen. Aus der Fassung bringen heißt, die Selbstbeherrschung verlieren oder auch schockiert sein. Wenn euch also eine Nachricht aus der Fassung bringt, dann nimmt euch das emotional sehr stark mit. Die Fassung ist sozusagen der Rahmen, also ein Bild hat auch eine Fassung und dieser Rahmen, die Fassung, die hält das Bild zusammen. Wenn einen also etwas aus der Fassung bringt, man also aus der Fassung gerät, kann man auch sagen, dann gerät das Bild in Schieflage, es fällt auseinander. Und das kann man sehr gut auf die Emotionen übertragen, dieses Bild. Denn wenn man aus der Fassung gerät, dann gerät das ganze Leben in Schieflage. Und dann kann man sicherlich nicht mehr von Zufriedenheit sprechen. Die Zufriedenheit ist der Zustand innerer Ausgeglichenheit. Also alles hält sich die Waage, alles ist gut, wie es ist, man ist zufrieden. Nichtsdestotrotz kann natürlich ein Schicksalsschlag einen Menschen aus der Fassung bringen, auch wenn er zuvor zufrieden war. Der Schicksalsschlag ist ein trauriges oder auch einschneidendes Erlebnis in jemandes Leben. Also wenn das Schicksal zuschlägt, ja, dann tut es meistens weh. Das heißt also, wenn man zum Beispiel eine Person verliert, die man gern hat, durch zum Beispiel einen Unfall oder durch eine Krankheit, dann ist das ein Schicksalsschlag. Und ein Schicksalsschlag bedeutet eben auch, dass Menschen aus dem Leben scheiden. Aus dem Leben scheiden heißt sterben. Aus dem Leben scheiden ist auch sehr bildungssprachlich, also Hört sich gut an. Das würde man vielleicht als Pastor in einer Rede auch verwenden, wenn man das Wort sterben nicht so direkt sagen möchte. Also eine Person scheidet aus dem Leben. Und das ist natürlich immer eine traurige Sache. Ich denke, da könnt ihr mitgehen bei dieser Behauptung. Mitgehen bei etwas heißt einverstanden sein mit etwas. Also wenn ihr zum Beispiel in einer Debatte seid und euer Gegenüber behauptet etwas, dann könnt ihr sagen, ja, da gehe ich mit, da stimme ich zu, aber in dem Aspekt kann ich nicht mitgehen. Das heißt, in diesem Aspekt seid ihr nicht einverstanden und habt eine andere Meinung. Und damit müsst ihr dann einen Umgang finden. Einen Umgang finden heißt, mit etwas zurechtkommen. Und auch in der Achtsamkeit geht es ja darum, einen Umgang mit sich selbst und seinen Gefühlen und mit seiner Umwelt zu finden. Das heißt zu gucken, wie kann ich auf bestimmte Dinge reagieren, wie komme ich mit meiner Situation klar. Das ist gerade dann wichtig, wenn man sich so richtig schlecht fühlt und am liebsten alles demolieren würde. Demolieren ist auch das letzte Wort aus dieser heutigen Liste und bedeutet so viel wie gewaltsam und mutwillig etwas beschädigen oder zerstören. Also wenn ihr durch die Stadt geht und ihr seht zum Beispiel Mülleimer, die kaputt sind, dann sind die demoliert. Und gerade Leute mit viel Wut im Bauch, die demolieren gerne Sachen, die ihnen nicht gehören. Das ist natürlich eine schlechte Angewohnheit und die sollten sicherlich einen anderen Umgang mit ihren Emotionen finden. So, das war jetzt die Liste von heute. Ich finde, da waren sehr, sehr schöne Wörter und Redewendungen dabei. Und diese werde ich jetzt nochmal im Kurzdurchlauf, im Schnelldurchlauf wiederholen und versuchen in eine Geschichte zu packen. Ich bin ehrlich gesagt kein waschechter Hamburger. Eigentlich komme ich aus Schleswig-Holstein und das Land hat natürlich seine Vorzüge, aber auch in der Stadt zu wohnen hat viele Vorzüge. Zum Beispiel lebt man nahe am Kiez, der so richtig Multikulti ist und einen hohen Stellenwert in Hamburg hat. Auch viele Berliner kommen nach Hamburg, um sich das Ganze anzugucken. Und als Hamburger geht man natürlich auch gerne nach Berlin, um sich zum Beispiel die Reste von der Mauer und die Geschichte der DDR anzuhören. Als Tourist kauft man gerne irgendwelche ramschigen Souvenirs, die einem über die Leuchtreklamen angeboten werden. Irgendwie wurde ich so sozialisiert, dass ich von woanders auch immer Souvenirs mitbringe. Und natürlich bin ich hier oben im Norden verankert und der Mauerfall hat mich zunächst nicht tangiert, auch wenn das natürlich ein wichtiger Teil der deutschen Geschichte ist, der unheimlich interessant ist. Aber man kann nicht alles wissen, denn man ist natürlich keine eierlegende Wollmilchsau. Und auch auf das Horoskop und das Sternzeichen kann man sich nicht immer verlassen. Auch ich habe in meinem vorherigen Job als Groß- und Außenhändler eine innere Kündigung erlebt und von Achtsamkeit hatte ich damals noch gar nichts gehört. Andere Tugenden waren da etwas wichtiger. Aber beim Job war ich dann oftmals auch nicht so ganz bei der Sache, driftete ab mit den Gedanken und dachte darüber nach, wie es denn in meiner Zukunft um mich bestellt sein würde. Ich glaube, mein früherer Boss, der stempelte mich auch ab, als jemand, den man auf lange Sicht wahrscheinlich nicht behalten wollen würde und so wertete er mich zwischendurch in so kleinen Nebensätzen immer wieder ab. Ich stellte also schnell auf Autopilot und machte nur das Nötigste auf der Arbeit und versuchte so viel Spaß in meinen Job zu implementieren wie möglich. Kurzzeitig dachte ich auch daran, ins Kloster zu gehen, aber dieses Gedankenkarussell war mir dann doch zu abgespaced und Gott sei Dank gab es auch immer wieder die Mittagspause, die einen dann rettete vor der Arbeit. Da ging ich dann gelegentlich zu einer Burgerkette, die ihr vielleicht auch kennt, und habe mir dort mein Essen besorgt. Mein Getränk hingegen habe ich mir oft in der Drogerie gekauft, denn dort war es erheblich günstiger. Und auch schmeckte es besser. Ich spiele da jetzt auf den Sirup in den Getränken bei diesen Fastfood-Restaurants an. Und natürlich kann man nicht in jeder Mittagspause das gleiche essen. Da ist die Diversität schon wichtig. Und man hat natürlich viel Inspiration bekommen von den Werbeprospekten, die immer so angespült wurden. Manchmal habe ich aber auch auf das Mittagessen verzichtet und habe stattdessen abends gegessen. Wenn ich mein Leben früher und heute abgleiche, dann ist es heute auf jeden Fall besser. Man könnte fast schon sagen, dass ich den Gegenentwurf meines damaligen Lebens lebe. Das ist natürlich jetzt eine Steilvorlage für euch, um da nochmal genauer nachzufragen. Ihr könntet zum Beispiel fragen, naja, bist du wirklich im Einklang mit dir selbst oder gaukelst du dir das Ganze nur vor? Wonach strebst du eigentlich wirklich? Und was bringt dich aus der Fassung? Bist du wirklich zufrieden mit deinem Leben? Gab es Schicksalsschläge, als zum Beispiel jemand aus deiner Familie aus dem Leben geschieden ist? Dass das gute Fragen sind, da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Und ich hoffe, dass jeder von euch einen guten Umgang mit seiner Situation findet und nicht anfängt, irgendwelche Dinge in der Stadt oder auf dem Land zu demolieren. Das war der Kurzdurchlauf. Ja, wie immer etwas durcheinander, aber ich hoffe, dass ich euch hiermit noch ein paar authentische Beispiele bringen konnte und dass ihr jetzt die Wörter und Redewendungen, die ich benutzt habe, auch verstanden habt. Ja, und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann teilt sie auch gerne auf Social Media, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram. Folgt auch gerne meinen Kanälen auf Social Media. Auf Instagram und Facebook mache ich regelmäßig Stories, die vielleicht auch ganz interessant für euch sind. Und natürlich könnt ihr mir auch bei YouTube folgen, denn dort habe ich auch vor, demnächst etwas mehr zu machen, als nur die Audio-Podcasts hochzuladen. Und wo wir schon bei Audio sind, überall dort, wo ihr diesen Podcast hören könnt, könnt ihr wahrscheinlich auch inzwischen eine Rezension hinterlassen. Neuerdings auch auf Spotify oder auch, wie gehabt, bei Apple Podcasts. Auf jeden Fall freue ich mich über eure 5 sterne bewertung Und wer den Podcast finanziell unterstützen kann und möchte, der kann das über PayPal tun. Den Link findet ihr in den Shownotes, genauso wie den Link zu Patreon, Dort gibt es verschiedene Extras, wie zum Beispiel das Wort zum Wochenende als Podcast. Das gibt es jede Woche und natürlich gibt es auch die Transkriptionen zu den neuen Episoden. Und alle Infos zu René Träder und seinen Projekten habe ich natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Also guckt gerne mal rein. In der nächsten Episode werde ich nämlich auch wieder mit René sprechen und da wird es dann um das Thema Resilienz gehen. Dazu hat er auch ein Buch geschrieben. Guckt gerne mal rein und dann hören wir uns bald wieder. Macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und über das Teilen in Social-Media-Netzwerken freuen. Vielen herzlichen Dank.